0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident mit Alexandra und Katrin. Und heute haben wir wieder zwei Themen, die uns besonders umgetrieben haben in der letzten Zeit. Und wir beginnen jetzt mit Katrins Thema und das ist Gemeinschaft. Warum möchtest du heute
1: über Gemeinschaft sprechen? Der Auslöser, der tatsächliche Auslöser war ein neu erschienenes Buch oder Magazin. Ich glaube, es heißt Magazin Spring Magazine oder Spring Magazin heißt es. Das gibt es seit 20 Jahren und seit 20 Ausgaben. Also jedes Jahr erscheint eine Ausgabe und das ist so ein dickes Buch mit vielen verschiedenen ähm, Comics und Bildergeschichten. Also so sehr künstlerisch gestaltete Geschichten oder Eindrücke oder Ansichten zu einem Thema von einem Künstlerkollektiv, das auch immer so ein bisschen wechselt. Viele deutsche KünstlerInnen dabei, aber auch international. Deswegen ist es auch auf Deutsch und Englisch. Und das Thema der aktuellen Ausgabe ist Togetherness. Und das habe ich gesehen und sofort gedacht, okay, das ist mein nächstes Thema für anekdotisch evident, weil es passt einfach gerade so wahnsinnig gut zu dem, was mich beschäftigt, was mich umtreibt. Ich habe dann versucht, das irgendwie zu übersetzen. Wie könnte man das übersetzen? Welches deutsche Thema ist das sozusagen? Togetherness ist wieder so ein englisches Wort, was sehr schwer ins Deutsche zu übersetzen ist, finde ich. Und dachte, Gemeinschaft ist eigentlich ganz gut. Weil ich auch vor zwei Jahren war das, hatte ich angefangen, die unglaublich großartige Kafka-Biografie von Rainer Stach, die ist unglaublich toll, weil der einen Vertrag hat, von dem alle AutorInnen, glaube ich, träumen. Sein Verlag hat zu ihm gesagt, hier, mach mal eine Kafka-Biografie. Es ist egal, wie lange du dafür brauchst, du bekommst jeden Monat ein festes Gehalt. Und dann hat er das eben gemacht, er hat sich richtig reingefuchst in Kafka. Und er beginnt diese Biografie mit einem Zitat von Franz Grillparzer. Und das Zitat lautet, ertragen, um ertragen zu werden, ist das Hauptprinzip jeder Gemeinschaft. Und dieses Zitat hat damals schon so wahnsinnig zu mir gesprochen und hat auch schon ganz gut vorausgestellt, was so in Kafkas Leben auch immer sein Hadern mit der Gemeinschaft, also oder den Gemeinschaften, in denen er so ist, ausgemacht hat. Also Kafka hat immer gehadert mit seinem Vater und mit seiner Familie so ein bisschen. Also er hatte eine enge Beziehung zu seiner Schwester, Ortler, die, glaube ich, auch eine vertraute für war. Er hatte einen gut, sehr guten Freund, den Brot, aber sonst hat er immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und das kommt in der Biografie sehr, sehr schön heraus, irgendwo dazuzugehören. Er hatte dann mal irgendwann so eine Phase, da war ein jüdischer Schausteller in der Stadt und hat er sich denen angeschlossen und hat so versucht, das jüdisch sein oder das jüdische an sich selbst als Anfangsort für eine Gemeinschaft für sich zu versuchen. Das hat auch nicht so hundertprozentig geklappt. Und letztendlich passt dieses Zitat so gut, weil er eben immer wieder versucht hat, andere Menschen zu ertragen. Also ich glaube, wer Kafkas Werk ein bisschen kennt, der weiß, wie schwer er sich getan hat mit Menschen und mit dem so dieses zwischenmenschliche Miteinander und immer so ein bisschen, ja, so nicht dazu zu passen mit äh, seinen Gedanken und, und auch dieses Grausen manchmal, ne, vor was Menschen so selbstverständlich miteinander tun und wie sie miteinander umgehen und was da auch manchmal für Gewalt drinstecken kann, das ist ja sehr stark in sein, in sein Werk eingegangen. Mhm. Ja, und das, das ist was, was schon vor zwei Jahren extrem mit mir resoniert hat, weil das etwas ist, was ich gut kenne, also schon aus meiner Schulzeit sehr gut kenne, wo ich immer versucht habe, Freunde zu finden, dazuzugehören, irgendeine Gruppe zu finden, die zu mir passt, weil alle hatten irgendwie so ihre Gruppen. Das war vor allem, ich bin auf einem Dorf in Baden-Württemberg groß geworden oder von der ersten bis zur 13. Klasse habe ich auf einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg gelebt. Und da war es zum Beispiel so, dass du nicht zu dieser Dorfgemeinschaft gehört hast oder es sehr schwer war, dazu zu gehören, wenn du nicht in der Kirche oder in einem Sportverein warst. Mhm. Was wir halt Nie waren. Also weder meine Eltern noch ich haben jetzt irgendwie groß uns in einem Sportverein oder in der Kirche, ähm, weil wir einfach auch ne, so also typische DDR-Ankömmlinge. Wir hatten mit der Kirche nicht viel am Hut. Ich bin nicht mal getauft gewesen. Ähm, und meine Eltern sind zwar getauft, aber haben nie außer an Weihnachten haben wir es so manchmal versucht, dann so das, das Krippenspiel zu besuchen. Aber sonst hatten wir eigentlich damit nicht so viel am Hut. So und Gemeinschaft war tatsächlich etwas, was in der DDR über den Arbeitsplatz und über die Arbeit eben entstanden ist. Also ähm, da gab es dann Feste, da gab es äh, auch mal Ausflüge mit den KollegInnen, hat man eben alles Mögliche erlebt. Und ähm, in Baden Württemberg war das dann eben nicht mehr so, so eine Infantgemeinschaft sozusagen außerhalb von Arbeit statt. Und das war schon mal ein sehr großer Unterschied, der es eben schwer gemacht hat, für meine Eltern da so richtig anzukommen. Es gab dann verschiedene Freundeskreise für meine Eltern. Also das eine war Freunde von tatsächlich der Arbeit meines Vaters. Das andere waren Eltern von einem Kind aus meiner Grundschulklasse, aber auch später aus der Gymnasialklasse. Und so ein paar andere, die einen waren auch aus der DDR darüber gewandert und so so hatte man so ein paar Leute gefunden, mit denen man auf einer Wellenlänge war. Aber es war schwierig. Also es war wirklich für meine Eltern steht es schwierig und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum meine Eltern tatsächlich dann wieder zurückgegangen sind in den Osten, nach Sachsen-Anhalt, wo sie herkamen, nachdem ich mein Abi gemacht habe. Und ich habe das Gefühl, dass ich da so ein bisschen einen mitgekriegt habe von, es ist manchmal echt schwer, die Gemeinschaft TM zu finden, mhm. die einen erträgt und die man erträgt. Also tatsächlich dieses so Ertragen, um ertragen zu werden. Also wer nimmt mich mit all meinen Fehlern und mit meinen Macken und mit meinen Bedürfnissen, so wie ich bin und wen nehme ich dafür auch so, wie er sie äh, ist. Das ist ja tatsächlich immer so ein, ein Ringen auch um Anerkennung, um ja in der Zugehörigkeitsgefühl. Und eben mein Ring, was so oder dieses Zugehörigkeitsgefühl war etwas, was so für uns im Westen TM nicht so ganz geklappt hat. Ich bin auch direkt nach der Schule weg und bis heute sehr sehr selten zurück, also allein schon bei meine Eltern da nicht mehr leben zurück in der alten Klasse. Das heißt, das war nie so eine Gemeinschaft für mich. Und so geht es eigentlich ein bisschen weiter. Also ich habe immer nach Gemeinschaften gesucht. Ich hatte relativ lange eine in Form der Grünen Jugend, also eine Jugendorganisation, die bei den Bündnis 90 den Grünen angedockt war, weil das irgendwie ganz gut gepasst hat zu meinen politischen Einstellungen, zu meinen Utopien, die ich im Kopf habe, ja so mit 18, 19, ähm, als ich dabei getreten bin, war das, was ich mir so vorgestellt habe an, okay, darüber müsste man reden und darüber müsste man reden. Ich weiß noch, es war auf jeden Fall in erster Linie Tierschutz, warum ich äh, zu den Grünen gegangen bin, weil das irgendwie die einzige Partei war, die sich damit überhaupt beschäftigt hat. Und das war halt auch schon so ein Ding, wo ich sehr alleine mit dastand äh, in diesem baden-württembergischen Dorf und in dieser baden-württembergischen Kleinstadt, in der ich zur Schule gegangen bin. Oder feministische Fragen, also so... Dass es feministisch ist, wusste ich damals noch gar nicht. Also dieses Wort habe ich nicht benutzt, aber eben sich um Geschlechtergerechtigkeit Gedanken zu machen. Das waren alles so Dinge, die waren, die gab es eben da jetzt nicht so hart vertreten. Ja, also da gab es andere Stammtische nenne ich es mal und auch Partys, aber da hat man sich nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Und so bin ich quasi von einer Gemeinschaft wie der Grünjugend zur nächsten gekommen. Also für mich war, was das einging, das Internet dann ein Segen, dass ich dort einfach Menschen finden konnte, die so ticken wie ich, wo ich sehr dankbar für bin und immer das Gefühl hatte, dass ich wirklich auch im Internet Leute treffen konnten, die vielleicht in ihrem Ort eben keine Gemeinschaft finden konnten, keine Menschen, die sie so ertragen, wie sie sind und denken, so die so ein bisschen Außenseiter dort waren. Aber die konnten sich eben dann im Internet treffen und ähm, Gleichgesinnte finden und ähm, sich dort austauschen. Und das war für mich immer so dieses, ja, das Internet ist echt ein Segen für so etwas. Ja, Menschen, die ein bisschen anders sind und die so ein bisschen nicht so reinpassen, da wo sie sind. Aber im Internet finden sie eben Leute, die so sind, wie sie sind und die ersten Jahre im Internet, also wirklich eigentlich viele Jahre. Ich habe viel geschrieben, so gebloggt natürlich auch. Du kennst es ja auch noch aus der Zeit von vor, ich weiß nicht, vielleicht zehn Jahren oder so, ja? Also ähm,
0: Eher 15, aber. Ja, ja, kommt,
1: kommt ungefähr hin. Ja, ich habe auch gerade überlegt, also mein erstes quasi Blog habe ich angefangen damals noch auf neon.de. Das war glaube ich 2005 sogar schon. Also dann wären wir schon bei 18 Jahren. Ähm, was auch so eine Community war. Ne, da haben wir das Wort auch Community. Ich konnte mich ja vorher nicht entscheiden, was das deutsche Wort ist, über das ich sprechen möchte. Und Community wäre auch eins davon gewesen. Das war eben so eine Online-Community. haben Leute Texte geschrieben. Äh, man konnte kommentieren. Es gab Gästebücher. Also das klassische. Äh, ja und man konnte natürlich auch ähm, privat chatten. Klar. Da habe ich mich dann sehr viel rumgetrieben, habe Leute getroffen, dann auch wirklich getroffen, also auch in echt getroffen, wenn die in Berlin waren, habe da eine echt gute Freundin kennengelernt, bin mit der um die Häuser gezogen und so. Und das war immer so, ja, das war wirklich ein Segen. Also es war eine Offenbarung fast schon an Möglichkeiten, zu sein, wer man ist, zu bleiben, wer man ist und trotzdem nicht einsam zu werden. Wir hatten ja schon mal auch das Thema Einsamkeit bei uns vor langer, langer Zeit. Das war eines der ersten Themen, glaube ich.
0: Das sechste, glaube ich.
1: Na ja, und jedenfalls ähm, gab es dann irgendwann so eine, ich weiß nicht, wenn ich sagen Wende, aber es gab irgendwann einen einen Punkt, an dem dieses dieses Internet, das ein Segen und eine Offenbarung war, das eben nicht mehr war, an dem die Gemeinschaften, die dort entstanden sind, also zumindest die, in denen ich war, auch angefangen haben, sich zu zersplittern, zu streiten, auseinanderzubrechen, wo Misstrauen reingekommen ist und man sich auch teilweise die Butter auf dem Boot nicht mehr gegönnt hat und so. Und das waren auch dann eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, okay, was ist denn jetzt eigentlich wirklich Gemeinschaft? Also kann... Sowas wie Togetherness, Gemeinschaft, wirklich im Internet stattfinden, wenn man gar nicht mit dem eigenen, letztes Mal hatten wir das Thema Körper ähm, anwesend ist, wenn man sich nicht in die Augen sieht, wenn man nicht die Beine unter den gleichen Tisch stellt, während man sich unterhält, sondern eigentlich nur so in die Tasten tippt und gar nicht auch die Emotionen, die Gesichter, die Körpersprache ähm, der anderen wahrnehmen kann, funktioniert das dann überhaupt? Also kann Gemeinschaft so virtuell, rein virtuell eigentlich stattfinden oder nicht? Und meine Antwort damals, und auch heute wahrscheinlich noch wäre, es funktioniert eigentlich nicht. Also es muss eigentlich immer irgendwann den Punkt geben, wo man so das, das in real life, IRL, auch stattfinden lässt, dass man sich trifft, dass man vielleicht einen Stammtisch ins Leben ruft, das war auch vor ungefähr zehn Jahren groß in Mode, dann zu sagen, okay, wir machen hier irgendwie einen netzpolitischen Stammtisch und ich habe den netzfeministischen Stammtisch gegründet, um die Leute zu treffen. Weil ich auch das Gefühl hatte, es gibt auch mir mehr, mehr Sicherheit, also dass, wenn ich Leute treffe, man sich wirklich unterhält, dass da nochmal eine ganz andere Ebene des Vertrauens und des Miteinanders entsteht, als wenn man nur miteinander schreibt und nicht so, manchmal auch nicht so ganz weiß, okay, wie ist jetzt der Satz gemeint? Ist das, ist das ironisch? Ist das wütend? Ist das, ähm, Also man hat ja auch den Ton gar nicht mit. Deswegen Podcasts übrigens vielleicht auch nochmal auszuklammern sind aus diesem ganzen Internet-Ding weil da ja tatsächlich nochmal viel, viel mehr mittransportiert wird. Und viele Leute, die Podcast hören und ich auch übrigens ja auch sagen, so man, man fühlt sich nah. Man hat das Gefühl, irgendwie so eine Beziehung zu denen zu entwickeln, denen man zuhört. Also das ist immer so, so etwas, worüber ich auch so, schon sehr lange nachdenke. Was ist eigentlich die Gemeinschaft in diesem Internet? Und ich hatte ja, die letzte Sendung war ich ja ziemlich am Boden, sage ich mal, also da haben mich ja eher so sehr düstere Gedanken umgetrieben. Und interessant war eben, dass seitdem ein paar Dinge passiert sind nochmal, ähm, unter anderem war nach vier Jahren mal wieder das Chaos Communication Camp also ein Treffen des Chaos Computer Clubs, das alle vier Jahre stattfindet und eher so ein, also eine Mischung aus einem Camp und einem Festival ist, wo Leute sich treffen und auch wirklich ich Leute getroffen habe, die ich seit vier Jahren nicht gesehen habe, die ich sonst auch nur aus dem Internet kenne oder im Internet lese. Und dieses Treffen, und es waren eigentlich diese, diese Chaos-Events, wie sie genannt werden, immer schon, hat sehr gut getan auf der einen Seite, weil man so das Gefühl hatte, also früher gab es mal so ein Schild, endlich normale Leute. Oder also wenn man zum Eingang reinkommt, gibt es so ein Schild, da steht drauf Neuland, ne, Anspielung auf Angela Merkel. Also so das sind die Leute, die das Digitale verstehen, die das Internet verstehen, die hacken können, die sich auf einer ganz anderen Ebene austauschen. Und das war sehr interessant, weil ich mich eigentlich bevor Corona kam und dann eben diese Events nicht mehr stattgefunden haben, immer zu dieser Gemeinschaft sehr dazugehörig gefühlt habe. Also jetzt nicht so als, ich bin die krasse Hackerin, ähm, das nicht, aber irgendwie als Teil davon. Ich habe auch immer irgendwie versucht, das beizutragen, was ich beitragen kann, nämlich moderieren und ähm, mich da auszutauschen. Und dieses Jahr habe ich dann gemerkt, dass es einerseits sehr schön war, viele Leute wiederzusehen und andererseits ich auch bei dieser Gemeinschaft das Gefühl hatte, okay, irgendwie zündet es nicht mehr ganz so. Irgendwas mm. ist anders. Irgendwie ist es nicht mehr so, ja, weiß ich nicht, ob, ob das mit Corona zu tun hatte, dass man jetzt so lange nichts mehr miteinander zu tun hatte oder wir uns auseinander entwickelt haben. Ich weiß es nicht, wie in so einer Beziehung, kann ich nicht sagen, aber es war auf jeden Fall etwas, das so, ich über dieses Gelände, also es ist wirklich, man muss sich das vorstellen wie so ein Festivalgelände. Überall ist irgendwas, es gibt Essensstände, es gibt Musik, überall sind Leute. An verschiedensten Stellen werden Sachen gehackt oder zusammengebastelt oder äh, irgendwelche Roboter stehen rum. Also es ist so ein sehr buntes Ding, überall ist was los. Und man wandert oder ich wanderte so drüber hinweg und hatte für einen Moment das Gefühl verloren zu sein und gar nicht so zu wissen, wo gehe ich denn jetzt hin, wo ist denn jemand, ich weiß gar nicht und das fand ich auch nochmal sehr, sehr spannend, gar nicht negativ, aber irgendwie so, ja, auch wieder das Gefühl, ja, oder die Frage, die in mir dann war, was macht es denn aus, also was ist denn eigentlich das, was ein Gemeinschaftsgefühl tatsächlich erzeugen kann und was nicht und wo ist denn dann meine, Geme meine neue, in Anführungszeichen, Gemeinschaft? Wo finde ich denn ja den Zusammenhalt ähm, oder die, dieses Togetherness? Ich Ja, dumm, dumm, dass es nicht so ein richtiges deutsches Wort dafür gibt, dass ich suche. Und am Ende bin ich dann zu dem Schluss gekommen, okay, es ist für mich vielleicht tatsächlich auch einfach eine ewige Suche. So ein bisschen mhm. wie für Kafka. Deswegen wieder zurück zum Anfang, warum ich mit Grillparzer angefangen habe und mit Kafka der eben auch immer so ein bisschen auf der Suche war, aber nie so richtig die Gemeinschaft gefunden hat, wo er sich so richtig, wo er so aufgegangen ist, sich so richtig reingeworfen hat und und auf allen möglichen Ebenen eben das Gefühl hat, okay, hier, ist mein Platz und hier bin ich richtig. Und das ist im Moment auch, fühlt sich jetzt gar nicht schlimm oder irgendwie tragisch an oder so, sondern es ist vielleicht einfach auch manchmal für introvertierte Menschen insbesondere schwieriger, die Community oder die Gemeinschaft zu finden, wo man das gehört okay, das ist es jetzt.
0: Ja, ja. Kennst du das? Oder? Dieses Thema trifft mich eigentlich mitten ins Herz. Hm. Und auch so die ganze Zeit, wie du das jetzt geschildert hast, angefangen mit der Suche nach Gemeinschaft über die Erkenntnis. Man gehört eigentlich nirgendwo richtig dazu, bis hin zu der Erfahrung, dass man meinte, irgendwo dazu zu gehören. Und dann ist es aber eben doch nicht so ganz das Richtige, wonach man gesucht hat. Und ich glaube, dass Gemeinschaft, das Zusammenhalt, Community und so weiter, Togetherness, dass das im Grunde so eine Art Mythos ist, den wir alle im Kopf haben. Also ich ja. kann von mir behaupten, dass ich oft Träume habe. Also Träume in der Nacht, da gibt es ja diese diese Albträume, die irgendwie die, die dunkelsten, tiefsitzendsten Ängste an die Oberfläche spülen. Und dann gibt es noch so, Ganz krasse Sehnsuchtsträume, nach denen man aufwacht und denkt, das brauche ich. Ich brauche mhm. das so sehr. Wo kriege ich das? Und ich habe oft von Gemeinschaftserfahrung geträumt. Tue ich teilweise immer noch, dass ich mhm. irgendwo in so einem idyllischen Bergdorf lebe und da ist jeden Tag... Also alle Tiere des Waldes kommen zusammen auf so einer Wiese, wo so kleine Lämpchen, bunte Lämpchen hängen. Und dann ist da so eine Bar und dahinter sitzt so eine gemütliche Eule, die allen ausschenkt. Und dann kommt Helge Schneider mit dem Motorrad vorbeigefahren und alle haben ganz viel Spaß. Also das sind ernsthaft so Träume, die ich habe. Und ich weiß, ich spüre in diesen Träumen, ich gehöre hierhin. Mhm. Und alle verstehen sich hier und ich habe hier eine Community von Leuten, mit denen ich mich nicht, also wo ich mich nicht verstellen muss. Auch neulich wieder, noch vor ein paar Wochen hatte ich so einen Traum, dass ich in, in so einem Dachboden war und dieser Dachboden war voller Philosophen. Also Menschen, die jetzt heute nicht mehr leben. Hannah Arendt war da, Nietzsche mm. war da, ähm, Jung war da, Freud war da. Also all, all die Denker und Denkerinnen, die man sich so, mit denen man sich beschäftigt, die alle waren da und ich habe mich da so wohl gefühlt und auf einmal kriege ich einen Anruf von einer Freundin aus dem Real Life und die sagt so ja wir müssen uns jetzt treffen weil wir wollten nur noch die und die Sachen erledigen und dann bin ich aufgewacht in diesem in diesem <lacht> Moment und habe festgestellt oh nein selbst im Traum existiert diese Gemeinschaft nicht wird unterbrochen durch den öden Alltag durch die die Wirklichkeit von irgendwo sein müssen, mit dem Leben irgendwie klarkommen müssen. Und ja, auch diese Erfahrung, dass man diese Gemeinschaft sucht, aber sie nirgendwo findet und dieser endlose Frust darüber. Jetzt äh, habe ich mich sehr gefreut darüber, dass du die Neon-Community erwähnt hast, mhm. weil ich hatte nämlich zu demselben Zeitpunkt meine eigene Community gegründet beziehungsweise meinen Gegenentwurf zu Neon, weil mir diese Community-Sache dort so dermaßen gegen den Strich ging. Ich habe nämlich das Helium-Magazin äh, mhm. gegründet. Das war mein Blog. Ich bin sowieso ein Fan von Edelgasen. Also habe ich mir gedacht, Helium, mein äh, Logo war nicht dieser Stern, halt vom Stern, sondern war ein kleiner Luftballon. Und da habe ich dann halt meine nonsense artikel gepostet. Mhm. Und die waren halt gegen alles, was dort per Community ausgehandelt wurde. Also da gab es ja immer so Artikel über so Dating-Themen und so. Also so alles Mögliche, was so die anderen Leute denken oder was gerade in ist oder was so gar nicht geht. Und dagegen wollte ich mich einfach positionieren, weil ich das alles dumm fand. Also für mich war das so, ich gehöre da nicht hin. Ich bin ganz anders als als alle anderen. Und Verbunden mit dieser Zeit, ich habe letztens alte Tagebücher von mir ausgegraben, habe eins gefunden aus meiner Studienzeit und ich kann mich erinnern, als ich an die Uni gekommen bin, war ich fest entschlossen, mich feministisch zu engagieren. Ich habe unglaublich viel feministische Literatur gelesen, ich hatte eine wahnsinnige Wut in mir, ich hatte sehr viel Veränderungswillen. Und in diesem Tagebuch steht eine Liste von Sachen, die mir total auf die Nerven gehen. Und auf Platz 1 und 2 stehen Gender Studies und Feminismus. Oh. Warum? Weil ich mich nämlich in diesen ersten Semestern tatsächlich in feministische Kreise begeben habe. Also sozusagen in feministische Communities. Mhm. Und was ich da einfach erlebt habe, war... Allerunterste Schublade. Das hatte für mich absolut gar nichts mit dem zu tun, was ich mir so gedacht hatte. Und lustigerweise ist mir dann auch wieder eingefallen, es gab eine Transfrau damals und die wurde halt ausgeschlossen so oft es nur ging, weil die halt nicht akzeptiert wurde. Also mhm. dieses Problem, was was ja ähm, heute durchaus im Bewusstsein der Leute ist, das hat es schon vor vor 15 Jahren gegeben, als ich studiert habe. Ja. Und überhaupt die dieses Verständnis von ähm, von Emanzipation, was die da hatten und äh, die also so eine beinahe konservative Denkweise, die einfach alles andere ausschließt und wo halt überhaupt keine Toleranz mehr da war und auch kein, kein so psychologisches Grundverständnis davon, wie eine Gesellschaft verändert werden kann. Das, das hat, das hat mich, das hat mich völlig zerstört, ja. Und, und deswegen habe ich mich davon auch letztlich distanziert. Und das ist für mich eine einzige Distanzierungsgeschichte. Ich habe mir einfach gedacht, nee, also Community, das geht für mich überhaupt nicht klar. Und alles, was irgendwie in Gruppen, verhandelt wird. Und das ist bis heute eigentlich so geblieben. Und eigentlich ist das tragisch, denn wenn man gesellschaftlich etwas verändern möchte, muss man sich zusammentun. Ja. Also das, das ist unbedingt notwendig, dass man zusammen agiert. Aber das ist für jemanden wie mich, habe ich leider festgestellt, nicht möglich. Ich muss das anders machen. Ich muss das auf eine andere Weise tun. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern an eine, an eine Zeit in meinem Leben, die ich als wunder, wunderschön empfinde, also äh, erinnere und das war etwas, das ich in meinem Kopf immer nenne, the Golden Age of Twitter mhm. und das war ungefähr 2009, 2010, da habe ich mir ein Konto gemacht und damals war das eine Plattform, auf der sich sehr viele Kreative rumgetrieben haben, also kreative Menschen, die jetzt aber noch keine Stars waren, ja. Ja, die noch keine Buchverträge hatten, die noch keine Podcasts hatten, die noch keine Filmrollen hatten und so weiter. Und die Kommunikation bestand halt darin, dass man lustige Aphorismen schrieb und und mhm. auch witzige Dialoge geführt hat und so. Und relativ bald haben einzelne Akteure, sage ich mal, angefangen, so Partys zu veranstalten für die Twitter-Community, für diese... Community von Kreativen. Da war ich dann meistens dabei und es war so schön. Das war wirklich wie in einem Traum. Man hat, es war ganz viel Körperlichkeit irgendwie dabei. Also du kamst in eine Gruppe von Menschen, die sich noch nie gesehen haben und es wurde gleich Händchen gehalten und umarmt und geküsst und so weiter. Ja, weil man, weil man schon, weil man schon in, im Internet so eine enge Beziehung miteinander hatte. Auch durch dieses sprachbewusste Kommunizieren und das waren so wundervolle Momente, also da denke ich wirklich mit Wehmut dran zurück, wie gut wir uns alle verstanden haben, wie sehr wir uns alle von tiefstem Herzen geliebt und bewundert oh. haben, aber es kam dann eben tatsächlich das Gemenschel dazwischen. Es ging dann los mit Neid, mit Eifersucht, mit äh, Scheißelabern hinter dem Rücken der anderen, mit, mit, einfach mit so menschlichen Unzulänglichkeiten, die dazwischen gefahren sind. Und plötzlich hat man sich nicht mehr gefreut auf die nächste Party, weil dann ist ja die eine wieder da, mhm. die, die öffentlich über einen lästert. Ja? Und dadurch fiel das dann letztlich auch auseinander. Deswegen glaube ich auch, dass, dass diese Internet-Communities oder überhaupt jegliche Gemeinschaft, jeglicher Zusammenhalt, den man im Internet erlebt, das ist im Grunde eine Illusion. Denn es geschieht unter Ausklammerung von so vielen Faktoren, die in der realen Welt durchaus eine Rolle spielen. Du konzentrierst dich im Grunde immer nur auf einen Aspekt der Zugehörigkeit. Zum Beispiel die Begeisterung für eine Band oder irgendein gemeinsames Hobby oder Zugehörigkeit zu, weiß ich nicht, zu den. Äh, zu den Nerds oder äh, was weiß ich. Also es, es geht immer um so partielle Interessen und nie um den ganzen Menschen. Und genau das ist nötig, um Gemeinschaft zu erleben im echten Leben. Das fand ich ganz toll, dieses Grillpalzer Zitat am Anfang. Ertragen, um ertragen zu werden. Da steckt ja drin, dass man sich selbst erstmal zurücknimmt, dass man einsieht, dass man dieses Recht also dieses, dieses schöne Gefühl, akzeptiert zu werden, dass man dafür etwas leisten muss, ja. nämlich die anderen zu ertragen, das finde ich großartig. <lacht> weil gerade das, also wir, wir verlernen das. Wir verlernen es systematisch, die anderen zu ertragen, indem wir durch Algorithmen geleitet immer wieder an Orte geführt werden, die genau richtig für uns sind, die genau die Wohlfühltemperatur haben und alles eher ausschließen und wegdringen, was uns in irgendeiner Weise drückt oder zwickt oder uns nicht so ganz passt.
1: Ja, voll. Ja, und das Interessante ist, also ich hatte dann auch irgendwann angefangen, insbesondere nach meiner Trennung und als ich angefangen habe, sozusagen allein mit zwei Kindern irgendwie versuchen, auf zwei Beinen zu stehen. Ähm, also nicht ganz allein, wir haben ja immer äh, getrennt äh, erzogen, also im Wechsel, aber trotzdem war es für mich eine krasse Herausforderung. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich angefangen, so Abende zu machen. Also ich koche und alle bringen was zu trinken mit. Und da waren am Anfang sehr viele Leute aus diesen Twitter, Blogs, Internetkreisen äh, und so. Aber auch Nachbarinnen, Freunde aus, aus alten Studientagen und so. Und das Schöne ist, dass ich ähm, heute sehe, wer eigentlich übrig geblieben ist, und auch tatsächlich dank meines Hundes zu manchen Leuten wieder ein bisschen mehr Kontakt aufbauen konnte. Das klingt jetzt erstmal komisch, hä? wie so dank des Hundes. Aber sowas wie meine Nachbarn habe ich zum Beispiel über die Corona-Zeit total selten gesehen. Also mhm. früher war ich halt mit den Kindern viel im Hof und wir haben da gesessen, gespielt, irgendwas gemacht. Jetzt sind die Kinder groß. Und man hat dann irgendwie nicht mehr dieses verbindende Element, dass man sich trifft, dass man quatscht, dass man dann sagt so, hey, kommst du am Samstag zum Abendessen vorbei? Ja, gerne und so. Und ähm, das ist irgendwie so weggefallen. Und durch den Hund war ich wieder ganz viel im Hof, wo dann auch die Nachbarn wieder waren. Und dann konnte man diesen alten Kontakt wieder aufgreifen. Und ich habe so gemerkt, so ja, das ist eigentlich eine schöne Gemeinschaft. Und das ist irgendwie super nett, also das, das wieder so ein bisschen anzufangen und ähm, den Faden wieder aufzugreifen. Das ist was, was ich gerade ganz aktiv versuche, weil ich das Gefühl habe, es gibt eben diese Menschen und wenn es nur zwei, drei sind, die über diese ganze Zeit hängen geblieben sind und die haben meistens mit den ganzen Internetmenschen, die ich ähm, über die Jahre kennengelernt habe, nicht viel zu tun. Vielleicht manchmal peripher, aber oft selbst nicht mehr das. Das ist eigentlich das, wo ich das wirkliche Gefühl habe, okay, es klappt selten, weil wir alle viel zu busy, busy, busy sind die ganze Zeit und dann immer keinen Termin finden, wo alle mal können. Aber wenn es klappt, wenn wir uns sehen, wenn wir zusammen am Tisch sitzen und, weiß ich nicht, einen Kuchen essen, einen Kaffee trinken, dann ist es sofort das, was du gerade beschrieben hast. Man braucht gar nicht groß warm werden. Es gibt keinen Smalltalk, der so ein bisschen so awkward ist und wo man so nach Themen sucht, sondern man hat immer sofort Themen. Man mhm datet sich schnell und und ist sofort wieder in so einer Vertrautheit drin und es ist einfach, ja, eine Vertrautheit einfach nur, die die sofort wieder da ist und die auch ein bisschen wie Fahrrad fahren, ja, also du kannst dich ja auch nach zehn Jahren, wenn du es nicht gemacht hast, wieder auf dem Fahrrad setzen und weiterfahren und irgendwie klappt das eben mit manchen Menschen und das ist was, was total schön ist, um auch auf einer guten Not zu enden mit meinem Thema, was ich dank Hund ich bin sehr sehr dankbar überhaupt man lernt so viele Menschen kennen, wenn man einen Hund hat. Also mhm. ich habe in den ersten drei Monaten glaube ich, so viele Menschen kennengelernt wie in den fünf Jahren davor insgesamt zusammengezählt. Das ist super super nett, weil man auch so merkt, ja okay, das Internet ist voll mit Menschen, die man bewundert und die man mit denen man sich, so spaßigerweise austauscht und, und, und. Aber wie cool ist es, einfach mit random Menschen auf der Straße kurz zu quatschen, weil das verbindende Element Hund einen sofort dazu bringt, dass man ein Gesprächsthema hat. Und die meisten Hundemenschen sind auch tatsächlich ganz nette Menschen. Also das ist zum Beispiel auch was, was äh, Vielleicht ist es auch wieder eine Illusion, aber was mich gerade irgendwie ganz fröhlich stimmt, dass ich immer so nein. sehr viele Gespräche habe, äh, einfach so nein, über nein, den nein, Tag nein, nein. hinweg.
0: Eben das ist keine Illusion. Ja, ich also weiß das, es nicht. was für dich dein Hund ist, das ist ja für mich die Buchhandlung. Da mhm. kommen auch ganz normale Leute von der Straße, Leute, die hier leben, die meinen ja. Lebensraum mit mir teilen, und man hat auch immer ein Gesprächsthema über die Bücher. Genau. Ja? Also das ist das ist auch sowas, was sofort immer irgendwie eine Gesprächsgelegenheit schafft. Und ich finde das unglaublich heilsam, sich ja. in seiner physischen Umgebung wirklich so ein bisschen zu verankern mhm. und, und sich dort beeinflussen zu lassen von von all den Menschen, die dort leben. Das, das hat einfach eine ganz andere Qualität als eine sogenannte Internet-Community. Und das ist, ich sage nicht, ich will das jetzt gar nicht abwerten. ja, Also Internet-Communities können toll sein und auch auf einer bestimmten Ebene können sie exakt das Richtige sein, genau was man braucht. Nur diese Verwurzelung in der Umgebung, in der eigenen Umgebung, in der eigenen Leben. Lebenswelt ist einfach auch super toll und hilft auch damit umzugehen, dass diese Internetwelt manchmal so abstrakt ist, dass man oft ähm, irgendwelche Illusionen verfällt ja oder, oder Irrtümern oder
1: Denkverzerrungen mhm. oder so. Ja voll. Es ist gut, wenn man beides hat. Absolut. Kommen wir zu deinem schönen Thema. Du hast ja das aufgegriffen, was, ähm, glaube ich, jemand letztes Mal kommentiert hatte und wir hatten sehr angestriffen, dass wir auch mal über Komplimente reden müssen. Diesmal machen wir es, oder?
0: Ja genau, also mein Thema der letzten Sendung war ja der Körper mhm. und da haben wir auch schon die Macht der Komplimente angesprochen, also Komplimente, die wir für unser Äußeres bekommen oder auch nicht bekommen, denn das ist wirklich eine Tatsache, die sich im Selbstwertgefühl niederschlägt, wo sich auch ähm, soziale Normen verfestigen, also Normen, die eigentlich hinterfragt werden sollten. Auf jeden Fall haben wir das Thema da schon als etwas sehr Heikles und Haariges erkannt und das Feedback hat mir dann recht gegeben, dass dass wir darüber unbedingt nochmal sprechen müssen. Und bei mir hat sich in der Zwischenzeit auch ganz viel Widerstand gegen diese moralisierende Kritik an Komplimenten geregt, weil ich Komplimente <lacht> nämlich unbedingt <lacht> verteidigen würde. Ja, nicht nur von dir. Ich habe auch so Menschen in meinem Umfeld, sage ich mal, die die da sehr, ähm, sehr starke Meinungen dazu haben. Mhm. Und... <lacht> Ich persönlich finde weder, dass Komplimente verboten gehören, Nein. noch dass man sie nicht als Nahrung für das Selbstwertgefühl betrachten sollte. Weil wie so oft müssen wir differenzieren ja. und gewichten und genau das möchte ich jetzt versuchen. Ich habe neulich beim Aufräumen ein uraltes Tagebuch von mir gefunden. Ich glaube das älteste, das sich in meinem Besitz befindet und das ist von 1992. Das oh. heißt, es ist jetzt 31 Jahre alt. So die habe ich alle Klammer. weggeworfen.
1: Ich habe die irgendwann mal alle weggeworfen.
0: Ja, ja, ich habe auch Lebensphasen, die komplett weggeworfen wurden, aber das war, da war das Leben noch gut. Ja, gut. <lacht> Und ich lese jetzt mal zwei Einträge daraus vor, beginnend mit dem 4.2.1992. Wie alt warst du da? Da war ich zehneinhalb. Ähm, die Überschrift des Artikels, also des, des Eintrags lautet, ein schöner Aufsatz. »Wir hatten etwas zu Hausarbeit. Wir sollten uns aus dem Sprachbuch eine Geschichte aussuchen. Von jeder Geschichte stand aber nur der Anfang und das Ende. Und wir sollten eine Geschichte vollständig aufschreiben. Ich habe mir die Geschichte mit dem fliegenden Kissen ausgesucht. Als ich meinen Aufsatz vorgelesen habe, klatschten alle. Und dann sagte Herr reisepat zu den Kindern, »Schämt euch! Vergleicht mal euren Aufsatz zu der Alexandra.« »Wenn das kein Lob war!« und dann zwei Tage später, nächster Eintrag, Überschrift, du könntest Bücher schreiben. Diesmal sollten wir uns wieder eine Geschichte ausdenken. Als ich meinen Aufsatz diesmal vorlas, sagte der Herr Reisepatt, ja, sehr schön und fantasievoll. Wenn du mal in der Zukunft Bücher schreiben würdest, könnte da etwas Schönes rauskommen. Und believe it or not, aber das Lob, das ich damals für meine Aufsätze und Geschichten bekommen habe, das hat mich mein Leben lang begleitet wie eine gute Fee, die immer dann auftaucht, wenn die Verzweiflung groß ist. Und mein Klassenlehrer hat mir damals mit diesem Lob, wirklich ein Geschenk fürs Leben gemacht. Denn wir erinnern uns, ich war eine Außenseiterin, ein Mädchen aus Polen, das in einer Sozialwohnung lebte, in einer Kleinstadt, in der alle anderen wohlhabende Mittelschicht waren. Und der Alltag war eine demütigende Erfahrung. Aber die Tatsache, dass ich in dieser Hinsicht Anerkennung bekommen habe, das hat mir so dermaßen den Rücken gestärkt. Und nicht nur in der Grundschule, sondern auch noch später. Und das Schreiben konnte so für mich zu einer Kraftquelle werden. Und es, es war einfach super, wertgeschätzt zu werden dafür. Und das hat, mir, das hat mir so ein Gefühl von Zugehörigkeit gegeben, auch wenn ich damals nicht so genau wusste, wozu eigentlich. Also war das eine Zugehörigkeit zur Welt der Bücher, zum Bereich der Fantasie oder zum deutschen Bildungsbürgertum? Keine Ahnung, es war auf jeden Fall besser, als überhaupt keinen Platz zu haben. Und es war toll, für etwas gesehen zu werden, das in dieser Gesellschaft als wertvoll anerkannt wurde. Und gleichzeitig ist ja auch etwas gründlich in die Hose gegangen, worüber ich im Tagebuch kein Wort verliere, das ich aber trotzdem nie vergessen habe. Und zwar, der Lehrer hatte mich nicht nur gelobt, in dem, was er da gemacht hat, sondern er hat gleichzeitig auch die anderen Kinder bloßgestellt ja. mit seiner Wortwahl, indem er sagte, schämt euch. Ja. Und mich als besonders hervorgehoben hat. Besonders in meiner Minderwertigkeit. Also verstehst du? also in dieser situation wo die anderen kinder mich eigentlich als minderwertig empfanden hat er den spieß umgedreht und ja. sozusagen gesagt nein nein ihr seid die minderwertigen und das hat natürlich nicht für begeisterung gesorgt ich und fragen. das habe ich eben und das habe ich auf dem schulhof auch zu spüren ja. bekommen aber ehrlich gesagt, ich kann es den Kindern nicht übel nehmen, denn diese Situation kenne ich selbst aus der Sicht der beschämten beziehungsweise der nicht mitgemeinten. Ich meine, wer kennt das nicht? Jemand in einer Gruppe wird herausgehoben mit einem Kompliment, sei es jetzt für sportliche Leistungen oder außergewöhnliche Schönheit oder irgendein besonderes Talent, das, das ihnen den großen Erfolg im Leben garantiert. Und damit wird leider immer auch eine Aussage getroffen, über die, auf die das alles nicht zutrifft. Mhm. Und es ist eigentlich immer traurig, unangenehm und, und peinlich. Und wenn du einer Person im Beisein anderer Leute sagst, dass sie toll aussieht, dann sind damit alle anderen nicht der Rede wert. Es sei denn, du sagst, ja, du siehst aber auch toll aus. Aber dieses Gnadenkompliment, wird wirklich ach. niemand hören. Ja, das ist ja noch viel schlimmer. Und ich glaube, ich habe mich bislang immer beschissen gefühlt in solchen Situationen. Und dementsprechend ist es mir auch unangenehm, Komplimente zu bekommen, sobald mehr als eine andere Person mit im Raum ist. Hm. Und es ist mir peinlich. Ich habe Bammel vor vor Neid, vor Missgunst, vor verletzten Gefühlen. anderer vor unausgesprochenem Widerspruch auch. Ähm, also der das Kompliment quasi als Lüge entlarven könnte. Also nee, ich muss wirklich sagen, dass solche Situationen, unangenehm für alle Beteiligten sind und für mich ergibt sich daraus tatsächlich die Empfehlung, in Gruppensituationen auf Komplimente zu verzichten. Aber wie sieht's es jetzt mit den Komplimenten unter vier Augen aus? Das ist meiner Meinung nach schon besser. Also zum Beispiel, ein Lehrer kann dich ja loben, indem er dich zur Seite nimmt nach ja. der Unterrichtsstunde und dir irgendetwas sagt, was, was dir einfach Feedback gibt, ja, oder so eine Orientierung oder einfach so Gewissheit über, über ein Talent, das du bei dir eh schon vermutet hast oder so. Aber auch bei Komplimenten unter vier Augen gibt es Fallstricke. Ich finde, man darf nie, nie, nie vergessen, dass Komplimente ein fantastisches Werkzeug der Manipulation sind. Oh ja. Und ich finde, dass Komplimente sogar, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die sind wie Crack, weil wir nämlich alle ausgehungert sind nach Liebe, nach Bestätigung, nach gesehen werden. Es gibt wohl kaum einen Menschen, bei dem das nicht irgendetwas erzeugt und darum funktionieren solche Phänomene wie Love Bombing. Das oh, ist die Taktik von Heiratsschwindlern, die Frauen mit Komplimenten nur so erschlagen und sie abhängig machen von der Bestätigung. Und zwar so abhängig, dass die blind werden für den Betrug, der da vor sich geht. Das heißt, selbst wenn sie längst erkannt haben, dass sie in einer Illusion gefangen sind, machen sie weiter. Ja, das sind, äh, Es gibt ja auch Leute auf Instagram, die, die die Herzchen für ihre Postings von Bots bekommen und trotzdem darüber euphorisch werden. Das ist nämlich reine Gehirnchemie. Mit Vernunft kommt man da wirklich nicht raus. Also allein mit Vernunft. Und nun ist es so, dass Komplimente nicht immer in dieser betrügerischen Absicht gemacht werden natürlich. Ja? Also sie können auch ehrlich empfunden sein, aber dennoch ein Ziel verfolgen und Mittel zum Zweck sein. Und eins dieser Ziele ist Kontaktaufbau. Das heißt, wir mögen jemanden, wir möchten, dass er uns auch mag und wir sind an einem Kontakt interessiert, rauchen aber leider nicht mehr. Also was tun? Also <lacht> Früher war das ja das soziale mhm. Mittel schlechthin. Wir möchten ihm unsere Sympathien mit Komplimenten deutlich machen. Und ich möchte nun darlegen, warum das nicht funktioniert. Weil eine Grundbedingung für Freundschaft ist meiner Ansicht nach Augenhöhe, mhm. Gleichheit. In einer Freundschaft gibt es idealerweise kein Ungleichgewicht, kein krasses Machtgefälle jedenfalls. Also klar, ich denke schon, dass man mit jemandem befreundet sein kann, der jünger oder älter ist als man selbst oder der reicher ist oder ärmer oder auch aus einem anderen Kulturkreis kommt. Aber im Kern, was diese Freundschaft im Kern zusammenhalten wird, wird immer die Gleichheit sein. Oder drücken wir es so aus. Keiner betet den anderen an, stellt ihn auf einen Sockel oder muss Angst vor ihm haben oder vor seinem Urteil. Und Komplimente zu Beginn einer Freundschaft bauen sofort ein Ungleichgewicht auf. Denn die andere Person, die lässt uns ja wissen, dass sie uns verehrt, in Anführungsstrichen. ja, Und das, das schafft gleich so eine bestimmte Dynamik, bei der das Gegenüber die überlegene Rolle einnimmt. Weil so läuft das nun mal. Wenn jemand sich dir gegenüber als unterlegen definiert, dann wird dem anderen dadurch die Rolle des Überlegenen zugewiesen. Und und man steckt dann so drin in so einer komischen äh, Dynamik. Und, und leider kann man dieses Verhalten, also Komplimente zu machen am Anfang einer Beziehung, man kann das häufig bei Menschen beobachten, die sehr wenig Selbstbewusstsein haben. Ja. Also die nicht glauben, dass sie sympathisch genug sind, um auch ohne Geschleime, sag ich jetzt mal, gemocht zu werden. Und das dann wettmachen wollen, indem sie den anderen mit Komplimenten von sich zu überzeugen versuchen. Und unterm Strich machen sie das Gleiche wie der Lorfbomber. Sie ja. erzeugen kurzfristig eine Abhängigkeit und langfristig womöglich Verachtung. Und daneben kann es auch noch so Komplimente geben, die die Überlegenheit des Sprechers ausdrücken. Also da sagt dir zum Beispiel einer, dass du es echt drauf hast und will damit kommunizieren, dass er es noch besser drauf hat, was ihm die Kompetenz gibt, das beurteilen zu können. Wie gut du es drauf hast, ja. Und wieder ist ein Machtgefälle da. Hier wäre also gleich meine zweite Empfehlung, Komplimente nicht nutzen, um Beziehungen aufzubauen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Fame so mit die schlimmste Art von Einsamkeit darstellt. Wenn du nämlich von allen verehrt wirst wie eine Gottheit, dann, ja. dann kann dir letztlich niemand auf Augenhöhe begegnen. Und natürlich steckt in diesem Dauerstrom von, ähm, von Anbetung und Verehrung auch die Gefahr von Abhängigkeit. Und, und wie oft bleiben Menschen, irgendwelchen Rollen und Positionen und Arbeitsstellen treu, die ihnen gar nicht gut tun, also die sie regelrecht zerstören, aber das Lob und die Komplimente und die Huldigungen, die ihnen zukommen, halten sie wie eine Droge dran fest. Und das ist halt die Krux, dass Lob einerseits total motivierend und identitätsstärkend und ermächtigend sein kann und gleichzeitig ist es aber auch der Stoff, aus dem die Käfige gemacht sind, in denen wir feststecken. Und diese Entzugserscheinungen, die sind real und es ist es ist wirklich, wirklich hart, diese Art der Aufmerksamkeit, wenn man sie einmal hatte, nicht mehr zu bekommen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man es schaffen kann. Und wenn man es geschafft hat, dann ist man ein freier Mensch. Und man wird immun gegen Komplimente, so wie man auch gegen Kritik immun werden kann. Und in diesem Moment wird man, und das ist das Schöne, wird man empfänglich für Resonanz. Also das, was wir ja eigentlich wollen. Dieses Spüren, dass wir etwas in anderen Menschen auslösen, dass wir etwas Gutes in die Welt bringen, dass wir Bedeutung schaffen, weil dann wird nämlich aus dem Menschen, der so ähm, ängstlich um, um Anerkennung kämpft, also darum, dass seine Bedeutung symbolisch anerkannt wird, wird ein Mensch, der liebevoll einfach mit anderen verbunden ist und, und so ein verzweifeltes Strampeln gar nicht mehr nötig hat, weil gelobt werden ist nämlich nicht das gleiche wie geliebt werden und das habe ich ganz lange nicht verstanden. Also mein ganzes Leben ist eigentlich ein einziges versuchen das zu begreifen, dass gelobt werden nicht das gleiche wie geliebt werden ist. So, jetzt habe ich genug gegen Komplimente gewettert. Jetzt also will ich sie auch mal verteidigen. Also diese Position, dass man generell keine Komplimente machen sollte, lehne ich komplett und vollständig ab. Und ja. ich lehne auch ab. Ich lehne auch ab, dass man über das Äußere keine Komplimente machen sollte. Doch, ich finde schon, dass man das dürfen sollte. Alles andere wäre nämlich zu leugnen, dass wir einen Körper haben, dass wir sinnliche Wesen sind, dass wir optisch in Erscheinung treten und dass sichtbare Phänomene nun mal bestimmte Reaktionen in uns erzeugen. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich fies, Menschen verbieten zu wollen, Komplimente zu machen. Also jetzt nicht verbieten, aber du weißt schon, ähm, hm. sie pauschal dafür zu kritisieren, zu schelten, wenn sie denn welche machen. Weil ich glaube, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, auf Dinge, die, die uns positiv bewegen, uns positiv ins Auge fallen, auch zu reagieren. Und diese Reaktion ist manchmal so spontan, so aus dem Moment heraus, dass es nur ehrlich gemeint sein kann. Und so etwas liebe ich persönlich, wenn, äh, wenn, die, ähm, wenn man die Spontanität, die Begeisterung eines Kompliments spürt. Und da mit Kritik zu kommen, ist schon, also uff. Oh, äh, verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Also ich, ich, ich finde, man, man sollte dieses Bedürfnis der anderen, positiv auf uns zu reagieren, anerkennen. und Denn manchmal das ist es eben. Manchmal geht es gar nicht um uns, sondern es geht um die anderen. Das ist wie mit dem Schenken, hatten wir auch mal in einer Folge. Also ja. statt sich über das misslungene Geschenk zu ärgern, sollte man sich lieber über die Freude des schenkenden freuen. man hat ihm eine Freude gemacht, indem man sein Geschenk angenommen hat. Ja. Und ich glaube, im Kern dieser Kritik an Komplimenten steckt der Vorwurf, dass mit Komplimenten die Illusion einer objektiven Wahrheit geschaffen wird. Also jemand sagt mir, ich sehe gut aus, also sehe ich gut aus. Ja. Oder umgekehrt, niemand sagt mir, ich sehe gut aus, also sehe ich scheiße aus. Und im Spanischen kann man jemandem ein Kompliment machen, indem man sagt, que bien te veo oder te veo guapa. Und das bedeutet, gut siehst du aus. Du ja. bist hübsch, aber wörtlich übersetzt heißt es, ich sehe dich hübsch. Nicht du bist hübsch, sondern ich sehe dich hübsch. Und das ändert die Botschaft. Doch gleich. Also es betont nämlich die Beziehung und das Individuelle dieser Aussage. Und hier wird keine objektive Wahrheit behauptet, sondern einfach nur ein persönlicher Eindruck im Moment zum Ausdruck gebracht. Und das finde ich toll. Und überhaupt bin ich der Meinung, dass man in guten Beziehungen, die schon länger bestehen, mit Komplimenten gar nicht geizen sollte. Also wenn eine Beziehung, äh, eine Freundschaft so solide ist, dass man Manipulation und so weiter ausschließen kann… Mm. Weil Komplimente eben doch, das ist, können wir, das wissen wir doch alle aus eigener Erfahrung, Komplimente machen glücklich, sie sind wie kleine Küsschen, die man bekommt, sie können eine Beziehung wirklich stärken und für zwischenmenschliche Wärme sorgen und sind auch so eine Sprache der Liebe an und für sich. Und, ja. und dann hätte ich noch einen letzten wichtigen Punkt zur Verteidigung von Komplimenten, weil es mich doch ziemlich <lacht> lang umgetrieben hat, als du nämlich neulich gesagt hast, dass das auch problematisch sein könnte, einem Kind zu sagen, dass es toll Klavier spielt. Weil, also das geht für mich zu weit. Ich verstehe zwar den Gedanken dahinter, aber das ist ähm, wieder so realitätsfremd. Denn wir sind nicht allein auf der Welt. Unsere Persönlichkeit und unsere Lebensläufe sind halt keineswegs das Ergebnis unserer Individualität, kein Ausdruck unseres innersten Seelenkerns, sondern das Ergebnis von ständiger Interaktion und auch Reibung mit unserem Umfeld und dessen Normen und Regeln. Und diese Widerstände und Reibungen sind gut und die geben uns eine Form und die geben uns Grenzen und einen Rahmen, in dem wir uns entwickeln können, in dem wir uns bewegen können. Und wie soll ich meine Grenzen und meine Möglichkeiten erfahren? Wie soll ich mein Potenzial überhaupt sehen können, wenn mir niemand positive bzw. negative Rückmeldung gibt? Mhm. Also all das Lob, das ich für mein Schreiben bekommen habe, hat mir gezeigt, wo meine Talente liegen, hat mich darin bestärkt und mir Selbstvertrauen gegeben und diese Übereinstimmung zwischen Können und der Anerkennung dieses Könnens durch andere ist dann letztlich auch das, woraus ich mein Selbstbewusstsein ziehe. Und das wird häufig übersehen, weil es halt schöner wäre, wenn es anders wäre, aber die anderen spielen eine gewaltige Rolle für die Ausbildung des Selbstwertgefühls Klar. und es ist auch total okay, diese Anerkennung als Antrieb zu nutzen. Es sollte halt bloß nicht die einzige Quelle von Selbstwertgefühl sein. Also wenn die Bestätigung von außen der Einziger Beweis für unseren Wert ist, stimmt irgendwas nicht. Aber ansonsten sind Komplimente
1: eine gute Sache. So, jetzt, Atemlos. Jetzt habe, ich mich, jetzt habe ich mich, glaube ich, leer geredet. Ich habe dazu eine Sache zu sagen, weil ich natürlich auch letztes Mal relativ spontan das gesagt habe. Und ich würde das gerne total präzisieren. Und ich glaube, das mhm. passt genau zu dem, was du gesagt hast. Ich komme da nämlich von Jesper Juhl so ein bisschen. Also aus dieser pädagogischen Sicht, was, was brauchen Kinder eigentlich, um ja, ein gutes Selbstgefühl zu entwickeln. Ich glaube, das ist ja das, worum es so bei Kindern geht, wenn man jetzt Erwachsener ist, dass man möchte, dass sie ein gutes Selbstgefühl haben, ein gutes Gefühl für sich selbst. Genau das, was du gerade gesagt hast. Was kann ich? Wo sind meine Grenzen? Na, also dieses sich spüren und auch, auch ein Gefühl für sich haben. Und er schildert da eine Szene. Ich glaube, es ist irgendwie so auf dem Spielplatz und ein Kind ist auf dem Klettergerüst und hat es nach ganz oben geschafft und ruft, hey Mama oder hey Papa, schau mal, ich bin ganz oben. So, mhm. und was dann die meisten Eltern machen ist, ja, das hast du toll gemacht, du bist ganz oben, super toll. Und mhm. überschütten halt <lacht> dieses Kind mit Komplimenten, die nicht von Herzen kommen. Ja. Weil sie denken, sie müssen oh, ja. das jetzt machen. Weil sie denken so, oh, das Kind ist so aufgeregt, weil es das geschafft hat und jetzt muss ich es irgendwie überschütten mit Komplimenten. Aber eigentlich, ne, so, so wie, guck mal, was ich gemalt habe. Ja, das ist ganz toll. Mhm. Eigentlich findet man es vielleicht gar nicht so toll. Oder so bewundernswert, weil das ist kein schwieriges Klettergerüst oder irgendwas. ne. Und er ähm, sagt da ganz schön, was die meisten Eltern oder Erwachsenen nicht verstehen, ist, dass das Kind einfach nur gesehen werden will. Ja. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, wenn jemand ein Kompliment macht auf eine Art, durch die zum Ausdruck kommt, ich sehe dich, ich sehe, was du machst, ich sehe, was du bist und das, was du bist und was du machst, das macht was mit mir. Ja, ich sehe dich und manchmal reicht es dann nämlich auch zu sagen so, hey, guck mal, Mama, ich bin ganz oben. Ja, ich sehe es, du bist ganz oben und gar nicht, mhm. oh, wie toll und oh. ja. so ja, ja. Ähm, auf so eine fast schon amerikanische Art, äh, so ein bisschen übertreiben mit Komplimenten, sondern ja, ich sehe dich du bist ganz oben. so. Also einfach nochmal spiegeln. Und ich glaube, das sind auch die schönsten Komplimente. Also ich finde auch, seit ich podcaste, kommen ja auch wirklich viele Komplimente. Also seit zehn Jahren hatte ich die Gelegenheit, mich auch dran zu gewöhnen. Ich konnte früher mit Komplimenten gar nicht umgehen, was auch an meinem Selbstwertgefühl lag. Also ich fand Komplimente, jemand hat mir ein Kompliment gemacht und ich bin komplett ich habe nichts sagen können.
0: <lacht> also hey, aber das verstummt. interessiert mich jetzt, weil ich hatte immer wieder Leute in meinem Leben, die gesagt haben, ich kann mit Komplimenten ja. nicht umgehen. Und das ja, fand ich auch maximal so irritierend, weil ja. ich kann, konnte mit Komplimenten eigentlich immer schon ganz gut umgehen. Also ich weiß gar nicht, was, was man da für ein Problem damit haben könnte. Naja. Also was, was genau ist es denn? Was, was fühlt denn jemand, der nicht mit Komplimenten umgehen kann?
1: Überforderung. Weil man mhm. denkt so, okay, jemand sagt was Positives zu was, was ich gemacht habe und was sage ich jetzt? Ähm, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich wirklich, dass man einfach so viel schlechte Erfahrung gemacht hat, ähm, dass man gar nicht weiß, wie man reagiert, wenn jemand was Positives sagt oder so. Ich, also, keine Ahnung. also das
0: heißt, man kann es im Grunde gar nicht glauben und man ja. weiß nicht, ob man das ähm, also als Witz verstehen soll ja. oder
1: ob das wirklich die Wahrheit sein kann. Das einerseits oder andererseits ist, wenn man glaubt, dass die Person es ernst meint, dass man einfach so... Geschockt davon ist, dass jemand das ernst meint. <lacht> so oh mein hier. Gott. Ähm, und damals habe ich, weiß ich noch, habe ich Tim Prittloff gefragt. So, was machst du? Du bekommst doch bestimmt auch viele Komplimente für dein, wie gehst du damit um? Und er hat mir den Wahnsinn, also falls hier jemand zuhört, der auch Probleme hat mit Komplimenten, der wahnsinnig tolle Tipp dafür ist, sag doch einfach Danke. Ja. <lacht> ich so, ha. Huh. Gute Idee. <lacht> und seitdem sage ich einfach Danke und das, das funktioniert auch ganz gut. Ich kann auch inzwischen besser mit umgehen. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dieses gesehen werden, dass man kommuniziert, ich sehe dich und du hast vorhin auch was gesagt von Anerkennung. Mhm. Ähm, ich glaube, diese beiden Sachen sind das, was Komplimente wertvoll machen, warum auch ich überhaupt gar nicht ähm, gegen alle Komplimente bin, sondern immer denke, ja, Komplimente können zweischneidig sein, wenn sie zum Beispiel eben wirklich sowas sind, so wie oh, wie toll du abgenommen hast, ja, na, da mhm. hatten wir es ja letztes Mal auch von, wo dann auch bestimmte andere Dinge mit kommuniziert werden, die man, die ich jetzt zum Beispiel kritisch sehen würde. Andererseits kann es auch für jemanden, der wirklich richtig krass sich damit abmüht, abzunehmen und nicht weiß, wofür mache ich das hier eigentlich alles gerade? Vielleicht genau die richtige Botschaft sein. Also es ist sehr Ich habe mich über
0: jedes einzelne Kompliment, das ich über meine Gewichtsabnahme bekommen habe, gefreut übrigens.
1: Mhm. Ja, du, genau. Ja. Naja, das waren die beiden Themen und mal gucken, was wir nächstes Mal besprechen. Das findet sich in der Zwischenzeit. Ihr könnt wie immer auf Vorschläge machen, da freuen wir uns auch. Falls ihr Ideen habt, wenn es gerade zu dem passt, was uns bewegt, dann nehmen wir es gerne auf. Und ansonsten versuchen wir es nicht zu vergessen. Und wir freuen uns auch über Unterstützung weiterhin. Also noch ist Luft nach oben. Wenn ihr uns äh, ja, gerne hört, wenn ihr wollt, dass es weitergeht, dann schaut auf anekdotisch-evident.de vorbei. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und da freuen wir uns sehr. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.